0: Willkommen zum Business Lotsen Podcast für Friseurmeister, Saloninhaber und alle, die diesen Weg noch gehen wollen. Mein Name ist Liane. Ich bin Friseurmeisterin und mit diesem Beruf seit über 40 Jahren liiert. Im Business-Lotsen-Podcast rede ich über ganz alltägliche Dinge aus der Welt der friseursalon Dein Salon läuft generell ganz gut, dennoch erlebst du immer mal wieder Momente und Situationen, die dich ausbremsen oder wo du Rückschläge erlebst. In dieser Podcast-Reihe für das Friseurbusiness werden Themen angesprochen, die dich bewegen und die aktuell beschäftigen. Damit ich dein Thema dein Problem mit ansprechen kann, habe keinerlei Scheu, deine Themen zu nennen. Schreibe mir einfach, was dich interessiert und worüber du gern reden würdest oder wo du Hilfe brauchst. Der business sind Mein bester Rat für alle, die erfolgreiche Salonbesitzer oder Friseure sind und es werden wollen. Willkommen zurück zum Business-Lotsen-Forsör-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und stelle gleich mal die Frage, was gibt's es bei euch? Alles im grünen Bereich? Natürlich, wie immer ist diese Folge etwas Besonderes für mich. Und ich starte auch gleich mal mit einer Feststellung und ein bisschen auch eine Beichte. Ich bin von der harten Realität fasziniert, dass manche Menschen in diesem Leben mega erfolgreich sind, andere wiederum kommen kaum über die Runden und verbringen 85 Jahre oder mehr ihres Lebens oder wie lange auch immer ihre Lebensspanne sein mag, damit im Kampf gefangen zu sein. Jetzt wirst du dir sagen, oh mein Gott, was ist denn daran faszinierend? Ja, die Faszination ist, dass es das überhaupt gibt. Dass es für mich total schwer zu verstehen ist, denn ich habe das Gefühl, dass jeder Mensch auf diesem Planeten für Großes geboren wurde. Wir sind alle dazu bestimmt, unglaubliche und erstaunliche Dinge zu erreichen. Warum erreichen dann nur so wenige von uns diese unglaubliche Größe, zu der wir doch eigentlich alle bestimmt sind. Das treibt mich um. Was ist es, das den Unterschied ausmacht? Ich habe also nachgedacht. Und wenn du dich mit mir hinsetzt und sagst, Leanne, lass uns eine Tasse Kaffee trinken. Ich möchte, dass du mir erklärst, was deiner Meinung nach den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmacht. Hm. Als Salonbesitzer, als Friseur, also als Geschäftsinhaber? Wenn es bestimmte Faktoren gäbe, die über den Erfolg von jemandem entscheiden würden, welche wären das? Darüber habe ich während der letzten Tage und Wochen wirklich nachgedacht. Und keiner der Faktoren waren für mich Dinge wie Marketingtaktiken oder eine reiche Familie, die einen den Weg durch das Projekt finanzieren kann. Denn die meisten Leute haben nicht all diese ausgefallenen Dinge, von denen wir glauben, dass sie so etwas wie eine besondere Veranlagung sind. So wie zum Beispiel, dass sie aus einer großartigen Familie stammen oder dass ihr Vater Unternehmer war und sie so in die Geschäfte gekommen sind. Aber ich glaube, es gibt diese Vorstellung, dass wir in einem bestimmten Lebensstil hineingeboren werden. Und entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Ich glaube daran nicht. Wenn du dich also mit mir hinsetzt und sagst, hör mal, ich will ein erfolgreicher Friseur sein, ich will ein erfolgreicher Salonbesitzer sein, ich will ein unglaublich erfolgreicher Ausbilder sein, ich will ein Social-Media-Künstler sein, wenn wir von Herz zu Herz sprechen würden und ich bereit wäre, dir wirklich aufrichtige geschäftliche Ratschläge zu geben, möchte ich mit dir teilen, was ich zu sagen hätte. Denn nichts davon hätte mit Instagram oder Hashtags oder Facebook-Posts oder irgendetwas von diesem Zeug zu tun. All das ist sehr zweitrangig und sogar drittrangig im Vergleich zu den wirklich geschäftlichen Ratschlägen, die ich mit dir teilen würde, wie gesagt, wenn wir von Herz zu Herz miteinander sprechen. Also dachte ich, ich teile meine Profi-Tipps mit dir. Wenn du mega erfolgreich sein willst, welche Dinge müsstest du dann tun und in deinem Leben verändern, um das, was du dir vorgenommen hast, zu erreichen? Klingt das gut? Okay, lass uns eintauchen. Als erstes und wichtigstes würde ich mit dir ein richtiges Gespräch führen. Und ich würde sagen... Bevor du überhaupt einen Versuch unternimmst, dein Leben oder dein Geschäft zu verbessern, könnten wir auch über dein Privatleben sprechen. Für diejenigen unter euch, die in unglücklichen Beziehungen leben, denen ihre Wohnsituation nicht gefällt oder die Frustration in der Familie haben, ist das allererste, was sie tun müssen, wenn sie etwas in ihrem Leben oder Geschäft ändern wollen, dass sie bereit sind, tief zu graben und ihre Schwächen zu finden. Und um ehrlich zu sein, sich selbst zu betrachten und zu sehen, wo die fatalen Schwächen liegen, ist eines der schwersten Dinge aus meiner Sicht und ich denke, das geht jedem so oder den meisten zumindest. Mein Mann und ich sind jetzt seit fast 30 Jahren zusammen. Das ist schon ganz schön verrückt. Ich kann mich glücklich schätzen, dass wir das haben, was unsere Beziehung ausmacht und uns zusammenhalten lässt. Und wenn ich darüber nachdenke, was in unserer Beziehung den Unterschied ausgemacht hat und warum wir seit fast 30 Jahren so glücklich zusammen sein können, dann liegt das definitiv an der Kommunikation. Wir sind beide bereit, unsere Schwächen zu sehen. Zum Beispiel, wenn irgendetwas schiefläuft oder wir eine Meinungsverschiedenheit haben. Ich schaue ihn dann nicht an und sage, ich kann nicht glauben, dass du uns das angetan hast. Ich sage immer, okay, welche Rolle habe ich dabei gespielt? Und genau das machte ich auch in meinem Geschäft. Wenn also die Dinge nicht gut laufen, wenn ein Mitarbeiter, ein Lehrling unzufrieden ist, wenn ich eine negative Bewertung bekommen habe oder wenn ich einfach nicht zufrieden bin, wie sich das Geschäft entwickelt, Stelle ich mir diese Frage zuerst. Welche Rolle habe ich dabei gespielt? Ich schiebe die Schuld nie auf die Umstände oder sage, naja, die Wirtschaft läuft schlecht oder die Umstände sind schuld und so weiter. Ich sage euch, dass das alles für mich irrelevant ist. Wir können diese Art von Dingen nicht kontrollieren. Wir müssen sie wahrnehmen und im Blick halten. Das allererste, was ich dann tue, ist, tief zu graben und meine eigenen Schwächen zu finden. Es ist nicht akzeptabel, Ausreden zu finden. Ein großer Teil des Prozesses besteht darin, alles offen zu legen, die verschlossenen Türen zu deinem Unternehmen zu öffnen. Lasse einen Blick auf die hässlichen Teile deines Unternehmens werfen, also auf die Dinge, die niemand tun will. Lasse das zu. Lasse zu, dass du sie zerpflückst. Ich kann dir sagen, dass ich am meisten gelernt habe, als ich anderen Leuten dabei zuhörte, wie sie ihre fatalen geschäftlichen Schwächen preisgaben. Denn wir lernen so viel mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Das habe ich zumindest für mich so wahrgenommen. Was mir im Laufe der Jahre klar geworden ist, ist, dass es kein perfektes Unternehmen gibt. Man sieht oft so viele Unternehmen, die nach außen hin perfekt und makellos aussehen. Wahrscheinlich war das auch meins damals. Zumindest, ja, zumindest hatte ich so das Feedback dahingehend. Es sieht nach außen so aus, als ob wir alles im Griff hätten. Aber mir ist klar geworden, dass wir alle unsere Probleme haben. Jeder hat Frustration oder klaffende Löcher oder große Probleme. Kein Geschäft ist perfekt. Wenn du dich also fragst, wann kommt der Tag, an dem sich alles mühelos und perfekt und glücklich anfühlt? Ja, dann kann ich dir sagen, dieser Tag wird nie kommen. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Unternehmer getroffen, bei dem das der Fall war. Der Schlüssel wird also sein, tief zu graben. Man muss diese fatalen Fehler finden und immer nach ihnen Ausschau halten. Das oberste Ziel und das meines und deines Unternehmens ist es doch, alle Fehler zu finden. Das ist das größte Ziel und wir müssen sehr offen und ehrlich mit ihnen umgehen und nicht versuchen, sie zu beschönigen. Dann müssen wir uns ständig weiterentwickeln und daran arbeiten, besser zu werden. Man sollte also nie an einem Punkt gelangen, an dem man sagt, oh, verdammt, das fühlt sich so gut an. Mein Geschäft ist perfekt und großartig. Sobald man an diesem Punkt angelangt ist, ist der Tag des jüngsten Gerichts gekommen. Und an dieser Stelle, bitte versteht mich nicht falsch, natürlich darfst du das feiern, wenn du den Punkt erreicht hast. Natürlich darfst du darüber sprechen, wie erfolgreich du bist und wie verdammt gut sich das alles anfühlt. Der entscheidende Punkt ist, Danach muss es weitergehen. Darauf darfst du dich nicht ausruhen. Und wenn du mit deinem Geschäft oder deinem Leben nicht zufrieden bist, musst du dich als allererstes hinsetzen und herausfinden, warum du es nicht bist. Warum du persönlich zu dieser Unzufriedenheit beiträgst und was sind die Dinge, die du tust oder nicht tust. Dinge, die dich daran hindern, vorwärts zu kommen. Okay, als nächstes möchte ich dich ermutigen, dich mit einer Gruppe von vertrauenswürdigen Kollegen zu umgeben, mit denen du deine Herausforderungen in einem echten Gespräch diskutieren kannst. Ich verrate hier mal was. Ich spreche in meinem Privatleben nicht oder nur ganz selten über mein Geschäft. Wenn ich das so sage, dann hat das schon viele Leute schockiert, denn mein Mann weiß nicht viel über mein Geschäft. Meine Freunde und mein soziales Umfeld genauso wenig. Ich spreche eigentlich überhaupt nicht über meine Arbeit. Es sei denn, ich werde direkt auf etwas angesprochen und gefragt. Natürlich kriegen sie dann Antwort, aber... Es kommt nicht aus von mir. Ich habe mich stattdessen dafür entschieden, mich mit anderen erfolgreichen Unternehmern zu umgeben, damit ich mit Leuten über mein Geschäft reden kann, die wissen, wovon ich spreche. Man sagt immer, dass man im richtigen Raum ist, wenn man selbst die dümmste Person im Raum ist. Ich strebe danach, die dümmste Person in jedem einzelnen Raum zu sein, wenn ich über Geschäfte reden will. Ich möchte mich nämlich nicht mit Leuten umgeben, die meinen, sie wüssten, was sie tun, obwohl derjenige noch nie ein Salonbesitzer war, der noch nie ein Stylist war, der mir aber unaufgefordert Ratschläge geben will. Nein? Danke. Ich bin nicht daran interessiert, mir das anzuhören. Also, für diejenigen unter euch, die sagen, naja, ich will erfolgreich sein, aber mein Mann unterstützt mich nicht, dann sucht euch jemanden, der das tut. Ich hatte berufliche Mentoren, die nicht zu meinem sozialen Umfeld gehörten. Sie waren in keinster Weise meine Freunde. Aber sie hatten mein bestes berufliches Fortkommen im Sinn und sie haben mir immer solide geschäftliche Ratschläge gegeben. Ich fordere dich wirklich heraus, jemanden zu finden, der dir beruflich zur Seite stehen kann. Als ich Friseur werden wollte, hatte ich all die Gegenwehr, die man sich vorstellen kann. Und es ist unglaublich, aber die größte Gegenwehr kam von meiner Mutter. Denn sie selbst ist in diesem Beruf zu Hause gewesen. Sie selbst war als Salonleiter sehr erfolgreich. Sie und andere sagten, ich solle es mir gut überlegen, der Beruf ist zu hart und nichts für mich. Als ich mich dann nicht beirren ließ und entschied, nicht auf alle diese in Anführungsstrichen gut gemeinten Ratschläge zu hören, sondern meinen Weg zu gehen und meine Fehler auch zu machen, wurde mir Unverständnis und Ablehnung entgegengebracht. Ich wurde verurteilt dafür, nicht auf meine Mutter zu hören. Ich hatte also Ablehnung und Abwendung erlebt, weil ich mir gewünscht habe, Friseur zu werden. Nun gut, was habe ich getan? Ich habe mich mit Menschen umgeben, die mich aufrichteten, die mich unterstützten und die an mich glaubten. Das war damals als erste Person meine Oma. Also innerhalb der Familie war es meine Oma, die mir zur Seite stand. Ja, sie hat in mir eine wahnsinnig gute Friseuse gesehen. Ich schaue heute immer noch genau hin, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Die wenigen Leute, die an meinen beruflichen Zielen zweifeln, wissen nicht, wovon sie reden. Es kann sich sehr einsam anfühlen, wenn man sich den Arsch aufreißt, um einen Kundenstamm aufzubauen. Aber wenn man sich entschließt, einen Salon zu eröffnen und niemanden kennt, der das bereits erfolgreich getan hat, ja, das ist überwältigend und sehr einsam. Man muss sich mit Leuten umgeben, die man anrufen, denen man eine SMS schreiben, mit denen man Kaffee trinken und sich monatlich treffen kann, um über das Geschäft zu sprechen, wenn man als Friseur erfolgreich sein will. Das habe ich zumindest so für mich herausgefunden. Als Friseur oder als Salonbesitzer kann es nicht das Pausenraumgeplauder sein, sondern es sollte wahrscheinlich jemand sein, der nicht täglich in deinem Salon arbeitet, weil er eine ganz andere Vorstellung von dem hat, was du zu tun versuchst. Und aus dem Grunde? habe ich mir mal Gedanken gemacht und bin jetzt dabei, eine Gemeinschaft für alle Friseure und Friseurunternehmer aufzubauen. So eine Art Mastermind-Gemeinschaft in der Business, Lots und Traumberuf Friseurakademie, also eine Online-Community. Es sind alles Friseure, die sich ein Geschäft aufbauen wollen, die bereits einen eigenen Salon haben und sich dort gegenseitig unterstützen können. Zumindest ist das meine Vision in dieser Form. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, darüber mal nachzudenken, und vielleicht mit dabei zu sein, denn es wird ein totaler Gamechanger für dein Weiterkommen. Ich werde zeitnah kommunizieren, wann es soweit ist und wann die Akademie online geht. Also gut, wenn du so festgefahren bist in dem, was du in der Vergangenheit getan hast, dass du nicht in der Lage bist, das alles loszulassen, brauchst du einen kreativen Austausch. Denn das bedeutet, dass eine bessere Zukunft auf dich wartet. Selbst mir passiert es oft, dass ich ein Projekt beginne, einen Weg beschreite und mich emotional in etwas hineinsteige. Und dann taucht ein Hindernis auf und es heißt, oh Mist, das wird nicht funktionieren und ich bin am Boden zerstört und ich halte viel zu lange an der Sache fest. Mal ganz ehrlich, wie oft passiert es, dass man an Dingen festhält, aus Angst oder dem Zögern die Vergangenheit loszulassen, aus Angst verurteilt zu werden oder Menschen zu enttäuschen. Menschen zu enttäuschen, einen großen Fehler zu begehen und Jahre meines Lebens zu verschwenden und auch die Zeit vieler anderer Menschen zu verschwenden, nur weil ich nicht bereit war, einfach in die Zukunft zu schauen. Um die Vergangenheit loszulassen, habe ich auch Jahre damit verbracht, darüber nachzudenken, was ich logischerweise tun sollte. Und ich sehe, dass das in dieser Branche oft passiert. Dass jeder denkt, okay, mein Weg ist, dass ich meine Ausbildung mache, zum Friseur, klar, dass ich dann Salonbesitzerin werde. Oder dass ich Ausbilder werde oder beides zusammen. Es gibt also einen sehr logischen Weg, von dem wir glauben, dass wir ihm folgen müssen. Es gibt viele unglückliche Salonbesitzer oder Ausbilder oder naja, was auch immer sie tun oder sind beides, die vielleicht lieber im Vertrieb arbeiten würden, als Beispiel. Aber wir bleiben zu lange. Wir halten zu lange durch, weil wir uns Sorgen darüber machen, was andere Leute denken werden. Oder weil uns die Angst vor Veränderungen überkommt. Manchmal muss man den Salon verlassen, in dem man ein Jahrzehnt lang gearbeitet hat, wenn man dort nicht glücklich ist. Wenn dein Bauchgefühl dir sagt, ja, ich mag meine Kollegen, aber die Einrichtung des Salons ist nicht meins, fühle ich mich nicht wohl. Wenn du in die Zukunft blickst, kannst du nicht an der Vergangenheit oder an dem festhalten, was bisher für dich funktioniert hat. Diese Welt entwickelt sich ständig weiter und du musst dich mit ihr entwickeln. Also, wenn es dort Dinge gibt, die dir nicht zusagen, die dir nicht gefallen, in denen du dich nicht wohlfühlst oder mit denen du dich nicht wohlfühlst. Dann schau in die Zukunft und verändere etwas. Was ich jetzt sage, wird viele von euch hoffentlich ein wenig zum Nachdenken bringen. Denn nicht jeder ist dazu bestimmt, ein Megastar oder ein Anführer zu sein. Ich denke, gerade in der Friseurbranche sind wir eine Branche voller Pseudoprominente, also Menschen, die der Durchschnittsbürger nicht erkennt, wenn er sie auf der Straße sieht. Ich werde wissen, dass ich erfolgreich bin, wenn ich einen Salon habe, der Tausende oder Millionen Euro Umsatz macht, der in den sozialen Medien viele Follower hat oder was auch immer. Wir selbst erschaffen die Idee in unserem Kopf, dass ich an der Spitze von etwas Erstaunlichem stehen muss oder dass ich diese riesige Rampenlichtfigur sein muss, um erfolgreich zu sein. Das ist Unsinn. Wenn du es genau wissen willst, für jeden finanziell erfolgreichen Salonbesitzer oder Ausbilder, Trainer, den ich getroffen habe, kenne ich mindestens zwei, die so aussehen, als würden sie der Öffentlichkeit eine große Show bieten. Man sieht sie mit 100 oder 1000 Followern und mehr und es sieht so toll aus im Außen. Aber hinter den Kulissen sind sie völlig pleite. Das Rennen um Ruhm und Ehre ist sehr, sehr leer. Und manche Menschen sollten niemals ein Unternehmen besitzen, in dem sie eine Führungsposition innehaben und für das Leben anderer Menschen verantwortlich sind. Wenn du Inhaber eines Friseursalons wirst, sage ich ganz ehrlich, tu es nicht wegen des Geldes. Das ist der falsche Grund, es zu tun. Du bist Salonbesitzer, weil du die Richtung der Branche ändern willst. Du willst aufstrebende Friseuren Fertigkeiten beibringen, die sie nicht direkt in der Ausbildung erlernen können. Du willst neue Friseure die Möglichkeit geben, schneller zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, als sie es. Ihr vielleicht anderswo könnten. Du willst eine Salonkultur schaffen, in der die Kunden etwas anderes erleben als in anderen Salons deiner Stadt. Das ist unter anderem der Grund, warum du Inhaber eines Salons wirst. Wenn du also nicht diesen Antrieb und diese Leidenschaft hast, solltest du es nicht tun. Dasselbe gilt, wenn du als Ausbilder arbeiten willst. Wenn du auch Ausbilder sein willst, dann tu es, weil du es im Herzen weißt, dass es deine Berufung ist. Wenn du also nie als Ausbilderin arbeiten wolltest, du nie Salonbesitzer sein wolltest, wenn du einfach nur ein Friseur oder eine Friseurin sein willst, einen Haufen Geld verdienen möchtest, ein wunderbar ausgeglichenes Leben führen willst, ja, dann solltest du genau das tun. Es gibt auch viele andere Menschen, die in einem Unternehmen eine Zweit- oder Drittfunktion innehaben oder die für großartige Geschäftsinhaber arbeiten, dabei total glücklich sind. Man muss kein Superstar sein, um total glücklich zu sein. Hab also bitte nicht das Gefühl, dass du auf der Jagd nach Mega-Ruhm sein musst oder dass du etwas erreichen musst. Sei wirklich glücklich mit dem Leben, das dich glücklich macht. Und nimm nicht noch mehr auf dich, nur weil du denkst, du müsstest es tun und das, weil man es von dir erwartet. Ich selbst bin ständig auf der Suche, mich weiterzuentwickeln. Meine Prozesse, mein Team, meine Atmosphäre, meine Marke, meine Produkte, meine Preise, ja, alles hat sich im Laufe der Jahre verändert und das sollte auch dein Unternehmen tun. Sich weiterentwickeln. Wenn du ein Salonbesitzer bist und in den letzten drei bis fünf Jahren keine anständige Umgestaltung durchgeführt hast, dann ist das jetzt aber mal an der Zeit. Leute, das ist die Welt, in der wir gerade leben. Und mit Umgestaltung meine ich nicht, dass man die Wände einreißt und verrückt wird. Ich meine damit definitiv einen neuen Anstrich zu geben. Überlege, welche Möbel und Einrichtungsgegenstände aktualisiert werden können. Auf jeden Fall vielleicht mal neue Kissen, eine neue Dekoration, neue Bilder an der Wand. So alle drei bis fünf Jahre ein neuer Stil. Es ist definitiv an der Zeit, deine Social-Media-Strategie zu ändern. Ich selbst befinde mich in einem ständigen Wandel in den sozialen Medien. Es ändert sich dort ständig. Nur so kann man planen, in diesem Spiel zu gewinnen. Und Butter bei die Fische, mir fällt das nicht leicht. Und manchmal habe ich auch die Nase voll. Es ist auch an der Zeit... Dein Service-Niveau zu ändern, wenn du alles im Griff hast und sagst, yes, mein Service-Paket ist besser als das aller anderen in der Stadt, hey. dann ist es an der Zeit, es doch wieder zu verbessern. Was passiert, wenn nicht? Dann schleicht sich Routine ein und die ist ja bekanntlich tödlich für das Geschäft. Denn sie beobachten dich und werden dir hart auf den Fersen sein. Du musst dich ständig weiterentwickeln, wenn du an der Spitze des Spiels bleiben willst. Klingt das anstrengend? Ja, Erfolg ist nichts für Schwächlinge. Wenn du in der Wirtschaft super erfolgreich sein willst, musst du dich anstrengen. Aber es macht verdammt viel Spaß. Denn wenn man anfängt, sich darauf einzulassen, kreativ zu sein und ein gewinnbringendes Spiel zu spielen, dann macht es süchtig. Ich weiß, es klingt viel und es klingt überwältigend, sich ständig weiterzuentwickeln. Doch wenn man sich darauf einlässt und wenn man wirklich ein paar super erfolgreiche Unternehmer sein will, dann lasse mich anmerken, Friseure oder Unternehmer, wenn sie ihren Gesellen oder Meister haben, sich verpflichtet haben, mit ihren Geschäftsentscheidungen zu leben oder zu sterben. Es wird niemand diesen Kundenstamm für dich aufbauen, richtig? Du bist der Eigentümer deines Unternehmens, du sitzt auf dem Fahrersitz. Gut, gehen wir in die nächste Lektion. Du wirst viel mehr Erfolg haben, wenn du nicht von anderen die Antwort erwartest, sondern anfängst, dir selbst bessere Fragen zu stellen. Ich glaube... Es ist ein großer Irrglaube, dass wir mit Coaches oder Mentoren zusammenarbeiten, weil sie uns alle Antworten geben sollen. Nee, das werden sie nicht tun. Du solltest dich für eine Zusammenarbeit entscheiden, weil sie dir die richtigen Fragen stellen. Fragen stellen, die dich dazu bringen, tiefer in dich hineinzuschauen und zu sagen, hey, soll ich das tun oder das oder jenes? Und ich als dein Coach sage, was willst du denn machen? Richtig, dein Mentor dreht es immer zu dir zurück und er kann dir hier und da einen guten Rat geben. Seine Aufgabe ist, nicht jemanden zu sagen, was er tun soll, denn darum geht es nicht. Stattdessen geht es darum, seinen eigenen Weg zu finden. Und wenn du auf der Suche bist und sagst, ich will jemanden finden, der mir sagt, was ich tun soll, das werden sie niemals tun, denn alles, was dir jemand anderes über deinen Weg erzählen wird, ist leer, hat keinen Inhalt, keine Substanz. Die Reise eines anderen ist nicht deine Reise. Sie haben diese Reise bereits hinter sich. Du musst deinen eigenen Weg finden. Wenn du also einen Mentor, eine Führungspersönlichkeit oder einen Coach suchst, dann suche nicht nach jemandem, der den Checkpot der Antworten in der Tasche hat, sondern nach jemandem, der dich dazu inspiriert, dich selbst zu betrachten und herauszufinden, was du eigentlich tun musst. Ja, und zu guter Letzt, das war für mich die schwerste Pille, die ich schlucken musste, wenn du also denkst, oh, ich kann das nicht, ich kann das nicht rechtfertigen, dann verstehe ich das und bin bei dir, glaub mir. Ich habe das auch gehabt, ich war auch dabei. Ich glaubte wirklich, nur wenn ich alles selber mache, bin ich so wertvoll. Nee, versuche nicht, alles selbst zu machen. Denn das Leben der meisten Friseure sieht folgendermaßen aus. Friseure sind das Talent, richtig? Du bist ein Dienstleister. Wir schneiden, wir färben und so weiter und so weiter. Wir sind auch die Marketingabteilung. Wir sind auch die Fotografen. Wir machen die Fotos und stellen sie in den sozialen Medien ein. Wir sind auch das Schreib- und Branding-Team, richtig? Wir müssen die Bildunterschriften schreiben, dafür sorgen, dass sie mit unserer Marke übereinstimmen. All diese Dinge. Wir sind für das Inventar und das Liefermanagement verantwortlich. Wir besorgen unsere eigenen Farben, wir machen unseren eigenen Einzelhandel, wir sind zufällig der Buchhalter, wir machen unsere eigene Buchhaltung. Vielleicht hast du einen Partner, der das für dich macht oder was auch immer. Im Großen und Ganzen führen wir ein ganzes Unternehmen selbst, während es in jeder anderen Branche für solche Dinge Unterstützung gäbe. Vieles davon würde ausgelagert werden. Je mehr Zeit man damit verbringen kann, das Talent oder die Führungskraft zu sein, desto erfolgreicher wird man sein. Du musst nicht mehr alles selbst machen. Du verschwendest damit Zeit, Energie und Mühe. Und ich weiß, manche zögern, einen Buchhalter zu engagieren oder ein Online-Buchhaltungssystem zu benutzen. Aber hier ist die Realität. Sagen wir, du musst 50 Euro im Monat für die Buchhaltung ausgeben. Denke mal darüber nach, wie viele Stunden deines Lebens du dadurch freimachen würdest. Ist das im Ergebnis 50 Euro wert? Natürlich ist es das. Denn du kannst diese Zeit mit anderen Dingen verbringen. Das Führen eines Unternehmens, in dem du deine Quittung im Schuhkarton hörhortest, ist Geschichte. Es ist an der Zeit, sich weiterzuentwickeln und die Dinge richtig anzugehen. Du bist nicht der Wirtschaftsprüfer, du bist nicht der Buchhalter, du bist nicht der Unternehmensberater. Das war jetzt nur ein Beispiel, ja, von dem Ganzen, was man eigentlich als Unternehmer im Friseurbereich an der Backe hat. Du solltest dich an jemand anderen wenden für geschäftlichen Rat. Du musst dir Hilfe und Inspiration von außen holen. Wenn du versuchst, alles selbst zu machen und dich überfordert fühlst, dann kannst du dir sicher vorstellen, dass das sehr überwältigend sein kann. Du tust einfach zu viel. Wenn du aufsteigen und ein größeres Spiel spielen willst, musst du anfangen, mehr Gemeinschaft in dein Geschäft zu bringen und nicht versuchen, das Heimwerkermädchen oder der Heimwerker zu sein. Du musst anfangen, dir die Unterstützung zu holen, die du brauchst, um wirklich auf dieses Niveau zu kommen. Man sagt immer, dass das Geheimnis des Erfolgs darin besteht, das Spiel so zu spielen, als ob man bereits erfolgreich wäre. Also bitte hört auf zu sagen, wenn ich mehr Geld habe, werde ich das tun. Denn so funktioniert es nicht. Ihr müsst anfangen, das größere Spiel zu spielen, bevor das Geld kommt. Ich weiß, dass für viele diese Ratschläge me mega verblüffend waren oder Dinge sind, über die wir normalerweise gar nicht sprechen. Ich wollte dir eine andere Perspektive auf das geben, was nötig ist, um Erfolg zu finden und erfolgreich zu sein. Ich glaube, wir fangen uns so oft in diesem bringen mir bei, wie man Instagram nutzt, bringen mir bei, wie man Facebook nutzt oder welche Farbe soll die Rückseite meiner Webseite haben. Ja, und all das ist wichtig. Aber am Ende des Tages kommt es auf die Unterstützung durch den Glauben an, das Vertrauen in dich selbst und die Richtung, in der man sein Geschäft führt, was einen entweder zum Erfolg führt oder kaputt macht. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr diese Woche den Podcast gehört habt. Hinterlasst mir gern eine Bewertung und eine Rezession. Ich lese sie alle. Eure Kommentare und Vorschläge bestimmen immer die kommenden Sendungen und Episoden. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank für dein Dabeisein und wir hören uns in einer Woche wieder. Herzlichst, dein Business-Lotse.